Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Bahorun Kasemi och hur det var när hon kom till Sverige. Det var julen 1987 och hon fick faktiskt en julklapp då. Och vi pratar lite om Gotland där hennes familj blev placerad och hur det var där. Alltså att bli gotlänning. Och sen blir det lite iransk historia och tankar kring Shahen, revolutionen, Ayatollan och ursäkten som revolutionens barn kanske är skyldiga, sina egna barn. Alltså de som liksom Bahorun föddes och växte upp efter. Kanske en helt annan del av världen då. då. Vi pratar om den röda tråden i hennes liv, alltså frågor om migration, rätten till asyl och ensamkommande barn. Vilket också hennes doktorsavhandling handlar om. Sen pratar vi också om varför den franska tv-serien Falsk identitet är så bra och inte alls så stereotyp som jag trodde. Med mera, med mera. Varsågod och lyssna. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. Jag börjar med att säga välkommen hit hem till mitt kök i Dalen på Äppelgården. Har du varit här förut? Tack. Eh, nej, jag har inte varit här på Äppelgården. Men jag bor ju i Dalen, så i Dalen har jag varit. Man kan säga att vi är goda grannar. <laughs> Fast vi har aldrig sett varandra ja, förut. Precis. Alla i Dalen är goda grannar. Men du, vad heter du? Jag heter Baharon. Baharon Kazemi. Och det uttalades inte alls som jag trodde att det uttalades. Hur trodde du då? Ja, men jag tror det var... Baharan Kasemi. Det är okej. Okay. Jag, jag lyssnar till många eh, uttal. Jag är van vid olika sätt att uttala mitt namn. Och jag själv uttalar också lite olika beroende på sammanhang. Om jag är med mina gotlandskompisar till exempel så säger jag Baharan. För att det är så jag har liksom blivit kallad där. Eh, så jag är inte så, det är inte så jättenoga själv. Men det korrekta är Baharan. Baharan. Mm. Och efternamnet? Kasemi. Baharan Kasemi. Välkommen Baharon Kasemi. <laughs> Tack. Men du, hur skulle du annars beskriva dig själv för någon som inte känner dig? Um, ja, du ställer sådana här existentiella frågor. <laughs> är det existentiellt? Nej, jag tänkte så här mer utseendemässigt. För Jaha, du menar är, så? För att vi är podd. Ja, just det. Uh, ja, men jag är väl strax under 1,60 lång uh, kvinna. Medellångt svart hår som börjar bli lite grått. Eh, mörka ögon. Ja, så ser jag ut. Om man twistar frågan lite existentiellt då, då. Hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du? Ja, precis. Vem är jag? Hur lång tid har vi? <laughs> du får ta hur lång tid du vill. Ja, nej men jag är ju... Jag är baron. Jag bor här i Dalen med min familj. Eh, man och två barn. Jag är socionom men jobbar inte som det är nu. Jag håller på att vidareutbilda mig och jobbar deltid med på ett forsknings, en forskningsenhet. Ja. Jag, jag vet ju knappt någonting om dig. Nej, att precis. Vi... Jag bara, var ska jag börja? Liksom? Ja, nej, men, så här, jag hittade en person med ditt namn 
knuten till Göteborgs universitet. Ja, det är jag. Det, är det finns ju två i, i Sverige som heter samma sak och båda är doktorander men jag är i Göteborg och hon är i Stockholm. Jag tror att hon kanske är klar nu. Okay. Men det är lite lustigt eftersom jag ändå har ett ovanligt namn och i Sverige mm. extra ovanligt namn. Och sen är ni eh. båda i den akademiska världen ja, och eh. håller på att doktorera. Ja. Alltså för mig var det inte överraskande att det var du som var där vid Göteborgs universitet som eh, jobbade på en avhandling om ensamkommande barn. Ja, nej men det för mig har det löpt som en röd tråd genom livet med liksom frågor om migration och rätten till asyl och eh, jag har jobbat med ensamkommande på olika sätt inom socialtjänsten och jag har också varit ideellt engagerad i andra sammanhang som har med ja, men människor som har sökt asyl eller befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd och så. Så jag var fem när vi kom till Sverige och och vad minns du av det? Eh, jo men jag minns, jag minns ganska bra. Vi kom till Sverige, det var julafton. Eh, vi kom till Karlslund som är liksom den här transitenheten som man kommer till. Eller som man kom till då eh, på 80-talet. Eh, som ligger någonstans. Det ligger nära Arlanda ifrån. någonstans. Eh, eh, så då, alltså det var ju lite som... Alltså vi hade flyttat mycket och rest mycket och sådär. Så att jag var inte så... Det var inte så här jättekonstigt för mig då att så vara på en ny plats. För att jag hade varit på nya platser innan också. Men just att man kom, vi kom till Sverige och det var julafton och det kom en tomte. Tomten var svart så jag trodde länge att tomten var svart. Det kanske han är, det vet vi inte. Men, men den, första, var... den första jultomten jag träffade var en svart man på den här flyktingutläggningen. Okay. Jag fick en My Pony. Ja men det var liksom en så här... En, en, en positiv första kontakt. Men ni firade inte jul alltså i Iran? Nej, nej. Är det för att så. ni inte är kristna? Eller? Nej, vi är inte kristna. Mina föräldrar är väldigt oreligiösa överhuvudtaget. Mm. Uh, så jag hade... Det är många som är oreligiösa som firar jul ja. i Sverige. De ja, flesta, nej, inte i Iran. Inte då i alla fall. Nu tror jag det har blivit lite mer sådär amerikaniserat med Halloween och jul och mm. liksom att man firar... Uh, den liksom materiella så här, pyntar och mm. äter godis och sånt. Liksom. Men när jag var liten så... Ja, jag har inget minne av att vi firade någon, någon jul eh, i Iran. Liksom. Nej, nej, inga ingenting. förväntningar? Nej. nej, jag tror inte det, Jag visste inte att det fanns. Liksom. Inga besvikelser heller? Nej. <laughs> nej, Men du, julafton, vilket år var det här? Det här var ju 87 och sen blev det 88. Ah. Eh. Men det var ganska långt efter... Iranska revolutionen då då? Ja. ja. Hur, hur gamla var dina föräldrar då ungefär? Eh, mamma är född 50, pappa är född 46. Så uh, you do the math. Åh oh, nej, jag är så dålig på matte. Eh, nej men de var väl runt eh, 30 kanske när det blev revolution. Och eh, runt 40 då när vi kom till Sverige. Mm. Eh, är du, men du har syskon också? Jag har en storebror som är sju år äldre. Okej. Okay. Så de kom hit då med en... En elvaåring och en fyraåring då, typ, som fyllde fem. Och det är ett stort beslut. Ja, det var, jag tror att för dem var det liksom ett beslut som de nog sköt på så långt de tyckte att det gick att skjuta på det. Och man hoppades eh. att det skulle vända och bli lite bättre ja. där nere. Ja, 
För de, alltså jag har ju mina morbröder flyttade till USA innan revolutionen. Så det har ju liksom alltid funnits. Jag har min mormors äldre släktingar bor också i USA och vi har liksom annan släkt som har bott utanför Iran i perioder. Så det har liksom alltid funnits den möjligheten att lämna men för mina föräldrars del var det liksom inte, alltså invandring eller utvandringen i sig var inte ett mål liksom att komma till ett annat land för det kan det ju vara ibland ja, men som någon slags karriär eller att man känner att man fått bättre liv liksom. Men det var inte så för dem utan de kom väl till en punkt där de kände att eh, ja, och det är ju deras story liksom men olika saker eh, sammanföll på ett sätt att de kände att det var för det bästa att, att inte vara kvar. Och hur, hur tror du att de tänkte? Även om Jag det tror det att deras. de tänkte på oss och att de tänkte liksom det här är bara för en liten period. Vi åker och sen kommer vi tillbaka. Eh, men alltså, som, som utomstående är det så svårt att förstå. Man ser bilder ifrån Iran före revolutionen. Mm. Och då är det som vilket europeiskt land som helst. Det är i och för sig 70-tals groovy. Eh. Med liksom kvinnor som ser liksom västerländskt fashionabla ut. Och sen så är det nästan karikatyren av islamskt religiöst förtryck. Med Ayatollah ja. Khomeini. Fast jag tror att så här, alltså det där är lite bedrägligt. För att det finns liksom en, en så här specifik storyline eh, som vi i Rani i Diaspora eh, förstärker hela tiden liksom, kring så här, vilka vi är och vad vår historia är och varför vi är här. Eh, som alltid börjar med liksom, Mossadegh, den här eh, premiärministern som blev avsatt i en kupp 53. Och sen... Shahans tid som liksom beskrivs som någon slags snäll diktatur där alla hade det bra och lyssnade på Beatles så det var liksom inga problem. Eh, och sen så liksom den här islamiska revolutionen som kom från ingenstans och så blev det liksom medeltid och så var alla tvungna att fly. Vilket är delvis sant. Alltså så här, jag säger inte att det inte är så men jag tänker att det kan också vara så att alltså under... Eh, tiden liksom innan revolutionen det fanns ju en anledning till att det blev revolution och typ en av världens mest så här folkliga revolutioner som hade jättestort stöd så, i befolkningen och jag som inte vet eh, någonting om det här vad, vad var anledningen? Alltså det var säkert många anledningar men för mina föräldrar som var med i den rörelsen så var det liksom en utbredd fattigdom en diktatur där man inte hade yttrandefrihet, man kunde inte läsa böcker, allt var censurerat det fanns inga, ingen mötesfrihet man kunde inte ha alltså förutom partier så kunde man inte ha andra föreningar heller, det var liksom väldigt sådär. Men man kunde lyssna på Beatles. Man kunde lyssna på Beatles, man kunde festa och ha kul liksom. så var man inte var man inte fattig och var man inte intresserad av politik så kunde man ha det rätt bra mm. eh, och det är ju bättre än många andra diktaturer. Mm. Och det var ingen som sa liksom, vem du ska ligga med eller vem du, vad du ska äta. Eller liksom, mm. Det är ju värre med en religiös diktatur som går in så i det privata. Liksom. Men det var ju någonting som gjorde människor missnöjda eh, som gjorde att de följde liksom, den här revolutionära rörelsen. Men det är ju eh. lätt att hemfalla till någon slags... Um, nostalgi? Nej, inte nostalgi, men, men att, att tycka att den här revolutionen den var ju fruktansvärd. 
vilken läskig, skäggig gubbe han är. Den här mm. Ayatollah Khomeini. Yeah. Som både är politisk och andlig ledare. <laughs> som tar helt och hållet kontroll över sitt folk. Ja, och folk ger honom också den möjligheten, tänker jag. Alltså, så här, det var ju inte som att han bara kom från månen. Utan folk välkomnade honom. De stod mm. där på torgen med hans bild mm. på plakaten. Och jag har ju liksom en så här... En stor del av min tonårstid och liksom de här formative years eller vad man ska säga när man funderar över vem man är och vad man gör och sådär. Det har ju varit liksom någon slags paradox för mig. Liksom hur, hur var det möjligt att det blev som det blev? Mm. Eh, och jag har ju bara accepterat att jag kommer inte kunna förstå det. För jag, jag levde inte då. Jag, jag var inte där. Men har du på något eh, sätt kunnat nyansera det här narrativet ja men, som... för, ja, men för mig är det liksom, jag, jag kan ändå så här det är ingen som har bett om ursäkt jag, jag skulle önska att liksom den generationen eh, som var kanske mellan 20 och 30 1979 att de bad oss 80-talister om ursäkt eh, för vad de har gjort historiskt menar du de som stannar kvar eller de som stack? Nej, allihop. De som, de, alltså alla, som, alla som bidrog till revolutionen tänker jag, är skyldiga oss någon slags ursäkt eh, för liksom åren som följde. Eh, för det blev ju liksom ett totalt, eh, ja, men som du säger, så här, kast tillbaka. Eh, och jag tänker att så här, har man, oavsett om man var vänster eller liberal eller militant eller icke-militant, men har man liksom drivit fram den här revolutionen och tyckte att det har varit eh, en bra idé. Då kan man också ta ansvar för konsekvenserna. För Fast man det... kanske inte visste vad man skulle få. Nej, det vet man ju aldrig liksom. Eh... Och det var väl så att han före revolutionen, Ayatollah Khomeini, hade kanske mer av en liberal kvinnosyn till exempel. Det tror jag inte. Tror du inte? Nej. Jag, jag läste lite på nätet. Nej, jag vet inget om hans kvinnosyn. Men jag tänker bara om man väljer som, som oavsett politisk inriktning att samarbeta med. Det är som att liksom, tänk i Sverige om FI skulle samarbeta med SD mm. för att få igenom något. Och sen så visar det sig att SD bara tar över hela projektet och mm. gör det liksom till något men, helt annat. Men, men att, det... man, att man går in i det samarbetet till att börja med då tänker jag att man får ta ansvar för det valet eh, och sen men det jag skulle säga var att så här, ingen har bett om ursäkt eh, och det är okej för att så här, ja, men jag, jag tänker att så här, historien har haft sin gång och typ nu är vi där vi är så jag har ändå för egen del någonstans ja men typ förlåtit min föräldrageneration för att de ställde till det som de gjorde liksom. För att de visste inte bättre och de trodde att de gjorde något bra. För jag var nästan på väg att fråga du vill inte bitter Nej, nej, men jag har varit det. Jag har varit bitter. Eh, men det hjälper ju ingen. Beror det på att du har målat upp en paradisbild av Iran? 
Det är så lätt att man romantiserar om sitt hemland, tycker jag. Nej, men jag tänker att jag kanske hade kunnat göra det om, om vi hade varit normala utvandrare som bara hade lämnat en plats. Liksom. Mm. Men den möjligheten har ju tagits ifrån oss. Utan vi har ju snarare, alltså vi som är födda på 80-talet och som har kommit till Sverige mm. som barn till flyktingar. Vi har ju ofta fått en väldigt negativ, alltså motsatsen till att få en drömbild, en mardrömsbild liksom, att förhålla oss till så det är väl med, med det jag har liksom fått brottas med att så här, men, mm. vad betyder det att komma från en plats som är så mörk Men dina föräldrar, de var inte politiskt engagerade? Jo det var de, sen var de väl mer engagerade innan revolutionen skulle jag säga jag tror inte, jag vet inte, jag har inte riktigt koll Nej. på men de har inte kunnat åka tillbaka i alla fall. Nej, de har inte... Kan du göra det? Ja, jag åker. Åker du ofta eller? Ja, det är lite olika. Alltså jag åkte ju inte alls fram tills jag var 25. Så från att jag var 5 och vi kom hit till att jag var 25. Då åkte jag inte dit. Och var väl inte så jätteintresserad heller. Delvis på grund av den här liksom mörka, farliga bilden som jag mm. hade. Av hur det skulle vara. Men sen hände en del olika händelser som gjorde att jag började känna att jag ville åka och se liksom själv. Så då gjorde jag det. Alltså, du? alltså privat, hemma eller där nere? Eller? Eh, vad, vad som hände? Ja. Alltså det var många olika saker som hände. Dels eh, så hände det att jag flyttade hemifrån från Gotland där jag inte träffade andra iranier till Malmö där jag träffade en massa iranier som åkte hela tiden och mm. jag bara, men är inte det, det är väl livsfarligt där det är väl liksom bara så här folk som blir halshuggna hela tiden liksom och de bara, vad snackar du om liksom det var din bild av Iran <laughs> ja men lite så liksom, mm. nu överdriver jag men, men lite så där mm. så dels var det det att jag träffade liksom andra människor som hade andra erfarenheter och började ifrågasätta liksom min egen sanning då liksom men sen också min morfar gick bort när jag var typ där i 20-årsåldern och vi åkte inte ner för att vi kunde inte åka ner liksom. Och det var väldigt svårt för mig för att ja, men jag har alltid stått mina morföräldrar väldigt nära och det var liksom, um, ja det var tungt. Ja och så hände det lite andra olika saker liksom och ja men det är liksom det här, den här bilden av den här mörka platsen, den har liksom följt mig Eh, tills jag på något sätt var tvungen att så här konfronteras med den liksom. mm. eh, och bara man eh, antingen så sugs man ner i mörkret eller så bara ignorerar man det och liksom packar ner det någonstans där man inte ser det eller så bara typ tar man upp det och bara vem är du liksom mm. hej mörker, vad vill du mig eh, så det var lite det eh, som hände när jag var 25 liksom Efter julafton i Karlslund var vi runt på lite flyktingförläggningar och sen blev vi kommunplacerade på Gotland. Okej, okay. det har jag aldrig hört talas om förut. Gotlands iranier? Ja, jag har varit på Gotland på somrarna mest. 
Det är inte så att man tänker att det är massa utlänningar där. Vi var ganska många när vi kom. Alltså jag, jag fick nyligen till mig ett så här video. En, en man som hade filmat en nyårsfest som vi hade där något av de första åren. Och det var ju fullt med folk. Alltså vi var ju säkert 100-200 familjer liksom. Okay. Och var, bodde ni utspritt på Gotland? Eller? Ja, vi bodde inte där. Alla andra bodde för att det tog tydligen slut på lägenheter där. Det finns ju, Visby är ju väldigt så här segregerat. Det mm. finns liksom innerstan som har en mur. Och sen finns det så här stan runt omkring. Och sen finns det miljonprogrammet som heter Gråbo. Okay. Så det är lite som en parodi liksom. <laughs> <laughs> Kunde man inte döpt ett namn? Ja, nej men det är verkligen så här. Och Gråbo, det var ju där alla blev placerade. Men när vi kom så hade de liksom räknat fel på något sätt. Så att de hade ingen lägenhet till oss. Vi fick bo på hotell. Och sen blev den lägenhet ledig någon annanstans. Så då hamnade vi där. Men fortfarande eh, i Visby? I Visby. Men i andra änden. Men, men det var bra. Men kan du gotländska? Nej. Eh, jag, har liksom, jag var lite sen med att lära mig svenska. Eh, för resten av familjen fick ju gå på SFI redan på flyktingförläggningen. Och sen mm. eh, att de lärde sig liksom. Men jag... Jag var hemma och sen så när vi kom till Gotland gick jag på så här invandradagis eh, som var för alla, alla oss nyanlända barn och vi hade personal som kunde våra språk. Så då behövde man inte lära sig svenska, det var jättebra. Eh, så jag var väl typ sex och ett halvt eller något sånt när jag började på svensk dagis och så kunde jag ingen svenska. Um, och sen började jag skolan och då hade jag lärare som inte pratade gotländska och sen mina kompisar, det var de som inte heller var, hade föräldrar som var från Gotland. Mm. Så de andra så här invandrarna som var från typ Stockholm eller eh, Tornedalen eller var de mm. deras föräldrar nu kom ifrån. Mm. Eh, så vi på något sätt fann varandra och då blev det liksom... Men menar du att det fanns eh, dagiskompisar från Tornedalen? Mm. Du vet att det är en inhemsk svensk minoritet. Ja, min kompis Anna-Marias föräldrar var därifrån. Eh, och så, ja men... Det var liksom ganska... Det blev så. Kan man kalla det för att du blev varsamt integrerad i jag det svenska förskolan? Jag blev jättebra integrerad. Jag är jättenöjd med... Jag hade liksom... Först det här invandradagiset var jättebra. Och sen hade jag liksom en man som kom till det svenska dagiset som kunde persiska. Som, alltså jag kallade ju honom Aramalem, herr lärare. Jag vet inte riktigt vad hans liksom, funktion var, om han var en tolk eller liksom vad han... Men han kom typ två gånger i veckan och hängde med mig. Mm. Så, att jag, så att någon förstod mig liksom. Och då var du den enda persiska... Ja, det fanns, barn... det fanns ett annat barn som var, hon var jätteliten. Så jag tror inte hon kunde prata än. Mm. Men, men annars var jag den enda. Men du hade dina andra kompisar som också var någonting annat. Ja precis. Ja, ja, precis. På dagis, där var det väl inte så där Jag vet inte riktigt vad jag hade för kompisar. Det var liksom mer att man bara lekte med... Mm. Alla lekte med alla. Men eh, sen när vi började skolan så var det, det... Alltså jag var ju kompis med de andra som var gotlänningar också. Men mm. så här, förklaringen till min dialekt är att det var många... Mm. Eh, som hade föräldrar som inte var gotlänningar. Och det liksom... Men jag tänker det här att du sen nu har kommit att jobba med eh, ensamkommande barn. Och i din doktorsavhandling. Mm. Det verkar ju inte vara så att du gör upp med gamla barndomstrauman. Nej, det var ju inte speciellt traumatiskt så liksom. Men det har ju ändå varit 
Jag har ju ändå alltid varit intresserad av liksom frågor om migration och flykt och liksom snöde in på så här andra världskriget när jag gick på Mellanstödet och höll på att läsa om så här barn som kom till Göteborg eller vart de nu kom till och mm. liksom alltså någon slags så här spegling i, i andra migrationserfarenheter har jag ändå mm. hållit på med liksom. men det var alltså jämfört med hur det har varit för många andra familjer så var vi ändå ganska förskonade från Alltså varken, vi bodde i Teheran när vi bodde i Iran. Och när det blev bombanfall och sånt så åkte vi ofta till en annan stad. För de talade ofta om det på radion innan det hände liksom. Så att jag har inte så här jättetydliga krigsminnen. Och vår flykt var ganska så här odramatisk. Vi flög flygplan, vi kom till förläggning med snälla människor liksom. Och vi var tillsammans hela tiden. Det var också... Alltså att vi blev inte splittrade någonstans. Det var en sorg för mig att lämna min mormor och morfar. Att växa upp utan släkt och kusiner och det här liksom sammanhanget. Så att det är väl mer det att jag har liksom velat i mitt arbete liksom hjälpa andra som kommer att få en en bra start och hitta liksom sina sätt att så här komma hem liksom bygga hem. Utsvenskheter. Men Gotland är ju ett av de mest svenska landskapen. Ja, alltså folk alltså, blir väldigt vänligt inställda till mig om jag säger att jag är uppvuxen på Gotland. Mm. Det är ju som så här nyckeln till alla svenskars hjärta på något sätt. Eh, det är jätteintressant. Man bara ser så här, ansiktet förändras liksom. Mm. Eh, men ja, Gotland är väldigt svenskt och väldigt osvenskt också. <laughs> det beror på vad man tycker är svenskt liksom. Men det är ju väldigt annorlunda än Stockholm. Ja, men vad är det som är svenskt för dig då? Om man nu pratar om... Ja, bra, bra frågan. Uh, nej, men för mig... Jag, alltså, jag fick ofta frågan när jag var yngre. Så här, känner du dig svensk eller känner du dig iranier? Mm. Och, så här, och det här med liksom, vad är svenskhet? Det har ju liksom varit uh, som någon slags diskussion i Sverige sen kanske i alla fall de senaste 20 åren. Mm. Eh, säkert innan också. Men att jag inte lyssnade på den diskussionen innan. Liksom. Eh, och jag ska inte säga att det är ointressant. Men det är ganska så här... Eh, det är inte så viktigt. Eh, är det lättare att säga vad som är iranskt för dig då? Nej. Alltså i ditt svenska liv? Jag tror att för mig har båda, båda de har varit liksom... Dels att man ställer dem i som motsatsrelation till varandra mm. i mig. Att det ska vara någon slags så här paradox. Att så här, du är både svensk och iranier. Hur känns det att vara liksom, så mellan två världar och sådär. Och för mig är det liksom inte riktigt två världar. Alltså, eh, och sen... Ja, jag vet inte. Det är så, alltså, svenskhet... Det kan vara liksom Kerstin på banken. Men det kan ju också vara så här. Jag vet inte, 
Timbuktu. Alltså, <laughs> eller vad som helst. Alltså, mm. det, det, är så, det är så... Det, det är ett sånt flytande begrepp som mm. man kan liksom fylla med vad man vill eller ingenting. Eller liksom... Man kanske inte behöver definiera svenskheten förrän man åker härifrån. Det är när man, jag bodde i USA under ett år. Mm. Då längtade jag ju hem efter saker som jag kanske inte hade tänkt på. Att jag skulle mm. längta efter. Jag kan ju säga vad jag liksom uppskattar med Sverige. Som jag brukar liksom tänka på när jag inte är i Sverige. Och det är ju liksom att så här mycket funkar. Mycket är så här smidigt och funkar. Om man vet vad man har att förvänta sig. Man behöver inte typ så här bli överraskad när man går till doktorn. Eller när man... Om man, kanske när man har med Försäkringskassan att göra. Det, det är lite som en så här, Mellanöstern-myndighet. Men eh, alltså, att det är liksom mycket som är så här, på sin plats. Och det funkar och det har funkat länge. Liksom. Man har så här, institutioner som har liksom, rutiner och system. Och så här, planer för allt och så. Liksom. Och det tror jag många svenskar inte fattar. Att vi är uppvuxna med att det byråkratiska har blivit så smidigt. Mm. Att vi kan ta en kölapp och sen så blir det vår tur. Efter att vi har suttit och vilat på soffan. Ja. Eller att vi kan ringa. Och så frågar den automatiska irriterande telefonsvaren. Vill du bli uppringd? Och så trycker man ett. Och så blir man uppringd. Ja men det är väldigt mycket som funkar väldigt smidigt. Liksom. Bara så här, man skaffar passet på två dagar. Alltså det är liksom. Hela, hela systemet. Så här, eh, jämfört med många andra platser. En av mina bästa vänner flyttade till Spanien och bodde där i flera år. Mm. Och missade liksom hela den här digitaliseringen. Och så kom hon tillbaka och bara, så här, shit, bank ID. Det är ju liksom världens bästa uppfinning. <laughs> så här, I Spanien så måste man liksom gå och fylla i papper på banken och stå på kö och få en stämpel. Och liksom, nu är det här några år sedan så det, det finns säkert bank ID mm. där också liksom, men... För henne var det så här, wow, typ, vad, vilken grej liksom. Mm. Uh, och så, 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 sånt uppskattar jag med Sverige, men jag tycker inte det är speciellt svenskt. Alltså jag tänker att så här, det är skillnad på att säga att någonting är svenskt och att någonting är bra i Sverige. Uh, förstår du vad jag menar? Nej. <laughs> jag måste tänka efter, det är skillnad på att säga att någonting är svenskt och att det är bra i Sverige. Alltså att... Det finns saker som är bra i Sverige, typ eh, det svenska popundret eller jag vet inte, så här, damlandslaget i fotboll. Eh, men det är inte så här specifikt svenskt att hålla på med musik eller att spela fotboll. Det är sånt som folk gör i, typ överallt. Mm. Eh, det är inte specifikt svenskt att ha system och byråkrati och ordning och så här, försäkringar som funkar och sånt. Eh, eller att det inte är så här man måste muta sig till eh, och få göra en, jag vet inte, ett blodprov men, eh, men det är bra att det funkar mm. Det kanske är dags att lyfta fram de där grejerna sluta prata om kalliskaviar sluta prata om svenska jordgubbar ja, men för mig är det där är helt så här ointressant bara ja. vad svenska jordgubbar de är, det är inte som att jordgubbar smakar annorlunda här de gör än inte någon det. annanstans det är ju bara det är jätte, jättekonstigt att säga de här märkningarna typ svenskt kött, svenskt, jag vet inte. Mm. Om man bara, men... Ja, men svenskt kött är väl om möjligt en kvalitetsstämpel. Ja, det, det, för att... jag är vegetarian så att jag, ja. uh, jag har inte följt det. Osvenskheten. 
Um, jag tänker på allt det här mörka som du pratade om. Den bilden av det hemska som har hänt där nere i Mellanöstern så långt härifrån. Jag sitter ju precis som många andra och tittar på olika tv-serier. Och nu har jag suttit och tittat på falsk identitet. Har du sett den? Ja. Yeah. <laughs> Vad tycker du? Jag tycker den är skitbra. Alltså, vi har ju verkligen sträcktittat. Och sen när det kom nya säsonger så har vi, det har ju varit vår bästa serie. Liksom. Vilken säsong är ni på nu då? Vi har ju tittat så långt det har kommit. Okay. Så vi väntar på nästa. Okej. Okay. För jag är på säsong tre och jag tänker att jag måste sluta titta nu. Jag pallar inte längre. Nej, fortsätt. Men hur kan du säga det? För jag tycker så här, eh, apropå Ayatollah Khomeini. Mm. Som när man ser honom på bild så, så är det en sån här. Jag vet inte om jag skulle säga att det går kalla kårar längs med ryggraden. Men, men det är så lätt att eh, demonisera Mellanöstern. Och jag tycker i den här falsk identitet så får man ju liksom en stor skopa av sina fördomar bekräftade. För de här IS-karaktärerna, alla de här muslimerna, de, de är ju jätteläskiga. Ja fast alltså för mig har det varit tvärtom att jag tycker liksom det är första gången jag ser en så här västerländsk produktion där... Folk pratar med rätt dialekt mot vart de kommer ifrån. Och liksom på varje plats. För den utspelar sig ju liksom i olika länder samtidigt och parallella historier. Så finns det alltid den här liksom komplexiteten som finns i verkligheten. Där liksom folk är inte enbart onda eller enbart goda. Och man vet inte riktigt eh, vem som är vad eller vad man själv är. Eller liksom... Det, det, det är liksom det är många nyanser och det är mycket, mycket som inte är som det verkar liksom. en av dem det finns ju, jag vet inte hur långt fram i serien det är men det finns en tjej i en förort till Frankrike till Paris och så långt har, har du sett det? Nej, okej, okay, då ska jag inte spoila men överhuvudtaget liksom, att man, man, man får liksom olika bilder och olika karaktärer i varje, av varje liksom kategori. Mm. Eller vad man ska säga nu är situationstecken. Men generellt Men, sett så är ju liksom fransmännen ändå good guys. Och alla som är där nere i Mellanöstern är man lite sådär. Oj, kan man lita på den här personen? Ja, för samtidigt så är ju den bästa personen Nadia Mansour. Som är liksom arabisk kvinna. Så mm. hon är ju liksom en good Guy, fast hon är från Syrien. Ja, nu, jag vet ju inte vad som kommer hända. Och jag tänkte, nu åker hon iväg. Och de har tagit av henne alla hennes kläder. Där de har liksom placerat GPS-elektronik. Och nu är hon på väg och det kommer gå till helvete. Ja, det, men det är bara fortsätta sig. Ja, men det känns jätteläskigt. Men, men det är vad jag tänker, det är liksom att... Jag så gärna skulle vilja ha en motbild. Nu är ju liksom hela västvärlden så rädd för muslimer mm. och det är det som eh, SD pratar om i Sverige, He- hela mm. västvärlden har ju liksom dödsskräck mm. och, och tror att det, det liksom snart kommer nästa terrordåd så det skulle vara så himla skönt med en serie som kunde liksom normalisera men jag tycker, jag tycker att alltså så här, man, 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 man kommer ju aldrig kunna det är ju, det är ju inget syfte heller att så här normalisera 
terrorism liksom. Och det här är en så här serie om spioner och terrorister. Ja, i och för sig. Eh, inte i första hand om fransmän och araber. Eh, men i det liksom fiction-sammanhanget som det är och med, den liksom, med de premisserna så tycker jag ändå att de så här gör ett hyfsat okej jobb med att, att lyfta fram nyanserna och att så här, ja, men karaktärerna är liksom motsägelsefulla och ibland gör de liksom saker som man själv tycker så här, men det där var dumt. Okay. Eller... Ja, jag hoppas inte Nadja blir halshuggen eller misshandlad eller skändad eller oh, jag tycker det är så obehagligt. Um... Ja, men, men också verkligheten är ju obehaglig. Alltså jag tänker att det, mm. det är en del av verkligheten och man kan liksom inte... Sen vet jag inte, så måste man göra jättemycket filmer om IS? Var man tvungen att göra jättemånga filmer om elaka ryssar under kalla kriget? Eh, det finns ju någon slags mm. politik i det liksom. Vad man, vilka man väljer som sina skurkar och sina hjältar. Mm. Eh, men, men det är ju liksom... Ja, ja jag är. vet inte. Jag... En vacker dag kanske det kommer en tv-serie som bara består av superschyssta, roliga... Alltså Seinfeld, fast de är muslimer allihopa. Ja, ja, ja men det finns säkert redan. Alltså jag har inte letat. Ja, men, men det som finns alla säkert. svenskar älskar och ja. ser fram emot och, och bincha. <laughs> ja. Mm. Ja, men jag får fortsätta kolla då. Ja, alltså jag kan säga att så här, när jag pluggade i Frankrike så var det som en så här aha-upplevelse. För där fanns det... Det här var ju typ 2002 eh, så mycket så här mix mixkultur alltså så här, eh, fusion dans som så här tog element från Nordafrika blandade med street blandade med Senegal eh, musik där man liksom hade så här västafrikanska trummor och någon som rappade på franska och det var liksom så här, inte krystat och inte så här, nu ska vi göra något multikulti utan det bara var liksom eh, Eh, och också liksom om man säger med litteraturen och med film och, alltså det, var, det var som att så här, invandringskulturen eller vad man ska kalla det liksom, hade kommit så långt in i mainstreamkulturen att den hade liksom en självklar plats det var liksom inte så här, här på det här lilla hörnet så, som det är lite i Sverige att så här, allting är lite villkorat och lite vid sidan av om det ses som så här invandrar kultur. Eh, och jag tänker att det kanske är det som kommer hända de kommande 10-20 åren om, om, om det vill sig väl liksom att, att de här elementen och berättelserna och karaktärerna blir mer självklara i så här mainstream serier eller böcker liksom att nästa generations rädderiet, där har vi liksom eh, lite mer mångfald helt enkelt, lite olika karaktärer, olika öden det känns ju som att det skulle vara ganska lätt gjort. Liksom. Låt oss hoppas det. Ja. <laughs> Usvenskheter. Jag har fått intryck av att du är politiskt engagerad. Stämmer det? Eh, ja, både och. Alltså... Jag vet inte vad jag har fått ifrån. Från ditt Facebook. Ja. <laughs> alltså, jag, är ju liksom, jag, har, jag, jag tycker politik är intressant. Jag följer mycket liksom det som 
händer och tycker det är liksom typ kul med nyheter om man kan mm. säga så. Men det är det kul med nyheter nu, de här tiderna? Med, Nej, men det är det med därför jag säger det lite sarkastiskt, för det är inte så kul. Men det är ändå så här att jag, jag följer liksom, jag tycker det är lite så här intressant. Ja, men typ som att en del är intresserade av sport och så följer de typ så här Premier League. Mm. Så följer jag så här Ja, men jag vet inte vad som händer i världen. Men, nej, men jag är inte så här mer politisk än så skulle jag inte säga. Alltså jag... Så att du går ut på demonstrationer? Eller? Nej, inte så här nu. Jag har gjort det mycket innan. Alltså när jag... Det har ju liksom varit på något sätt. Eh, apropå så här, känner du dig svensk eller iranier? Mm. Eh, för mig när jag var yngre så var det ju så här. Nej, men jag skiter väl i det där. För att jag har liksom mina helt andra sammanhang som går liksom bortom alltså andra gemenskaper som eh, både var politiska men också ja, men så andra eh, sociala liksom, eh, ja, men så feministiska grupper och liksom ja, men så här lite vi gjorde något fansin vi hade någon så här mat matgrupp där vi lagade mat på torsdagar för vi var veganer och så gjorde vi det tillsammans liksom på gymnasiet och så här, alltså sådana så här mm. sammanhang som är liksom det är ju inte så här, alltså när folk säger så här politik då kanske man inte tänker typ laga mat eller som det jag gör nu att jag har så här barngrupper på persiska där vi liksom sjunger sånger och leker och läser sagor på persiska det är ju inte det är ett annat sätt Tänk, alltså, jag, mm. Nej, men det är jag, väl ett, ett samhällsengagemang. Ja, precis. Jag är väl mer så här engagerad så där, i liksom olika mm. aktiviteter än just så här politik, politik. Det här liksom att, alltså då tänker jag så här kommunpolitik och partier mm. och liksom motioner. Och... Men du är engagerad i det sammanhang som du lever i. Ja, precis. Och jag försöker väl så här skapa sammanhang och hitta sammanhang. Mm. beroende på vart jag är i livet och vad som är viktigt och vad jag saknar när jag och min man träffades och så var det ganska tidigt bestämt att vi ville ha barn tillsammans och så skaffade vi barn och min man är uppvuxen i Iran så han kom hit som 25-åring så han är liksom en så här riktig iranier och jag är en gotlandsiranier någon slags egen variant liksom men då märkte vi ju ganska snart att så här, vi har inga andra kompisar som eh, pratar persiska och som har barn. Eh, och så började vi tänka, men hur blir det för barnen då att liksom växa upp och inte ha andra kompisar som pratar persiska? Och så här, det finns liksom inget kulturutbud på persiska för barn, det finns knappt för vuxna, men inget alls för barn. Liksom. Eh, så då letade jag upp en tjej som jag hade träffat eh, ja, men, eh, för några år tidigare och vi hade inte haft så mycket kontakt men jag visste att hon hade barn. Så då började vi hänga och så började vi prata om att så här, men vi, vi kör, liksom. vi, 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 gör, vi startar någonting. Eh, och så gjorde vi det liksom. och så var vi väl kanske så här, vi gjorde ett Facebook-event och första gången var vi kanske typ fem familjer och sen blev vi typ tretton och sen blev vi typ 25 wow. och sådär, så det har ju liksom vuxit eh, ja men det här var kanske 2016 så vi började träffas liksom och så registrerade vi föreningen 2017 och sen 
har det liksom bara flytit på och det har liksom kommit till andra och så har någon slutat och sådär och liksom eh, så vi är några som Det låter eh, helt fantastiskt. Ja men det är, det är det liksom för att det är så okomplicerat alltså och typ o, opolitiskt det är det som gör att det blir liksom eh, okomplicerat för att vi bara så här, vi läser sagor vi sjunger sånger, vi firar högtider vi har så här dansworkshops alltså vi gör så här roliga saker Mm. utan att gå in på liksom, men varför kom dina föräldrar hit och vilket parti var de med i och varför liksom, alltså vi bara lägger undan det där liksom. Men det låter som ett skolboksexempel för komplementär ungdomsverksamhet Ja, nej men det, det har varit jättebra verkligen och uppskattat liksom, och vi har gjort mycket med tanke på att vi har haft liksom, typ noll resurser mm. vi har liksom gjort musik och vi har jag har gjort en bok på persiska med latinska bokstäver för att eh, vi är många som inte kan läsa på persiska så att mm. vi också ska kunna läsa för våra barn. Liksom. Mm. Eh, så att ja, men vi har liksom gjort, gjort det vi har kunnat känna jag. Liksom, med... ja, det är, jag tycker det låter fantastiskt. Du vet, jag håller på att utbilda mig till SVA-lärare nu. Mm-hmm. SVA, vad står det för? Svenska som andra språk. Aha, ja, roligt. Mm. Så jag har precis läst en bok där den här typen av verksamhet beskrivs. Att det finns ett föräldraengagemang som man kan ta tillvara på. Och när man tar tillvara på det så stärker man ju barnens självbild. Och den behöver stärkas mm. när man är i minoritet. När man har ett extra språk i bagaget med, med allt vad det innebär. Kultur. Ja, och få, och få liksom en positiv mm. känsla. Att det är liksom inget skämmigt, det är inget konstigt. Man är inte liksom ett ufo för att man pratar ett annat språk. Eh, för det är lite så här, tyvärr i Sverige, att det fortfarande är lite inte helt okontroversiellt att man väljer att prata ett annat språk med sitt barn. Att det är lite så där eh, folk tycker att det är någon slags anti-assimileringshandling liksom. Som att man måste välja. Jag tycker att alla gör det nu. Jag fick inte göra det när jag var barn. Nej. Och det har jag varit ledsen för som vuxen. Så. Ja, jag tänker att det är liksom... Man beröver ju barnet liksom en möjlighet att få kontakt med liksom ett annat ursprung. Man mm. kan ju ha ett ursprung i Sverige. Men man kan ju också ha många andra ursprung liksom. Uh. Och att kunna få liksom resa till det landet, prata med de människorna, höra liksom andra än bara sin förälder berätta. Liksom. Mm. Och förstå mm. vad de säger. Ja. Jag åkte till Korea med mamma, mm. men då blev hon min tolk. Ja. Hon klarade mig inte utan henne. Och det var lite märkligt, för jag var... Eller märkligt, det var emotionellt, tror jag... Jag skulle säga speciellt, att som vuxen bli så beroende av sin mamma igen. Mm. i det här som är så oerhört angeläget också att knyta an till sin historia och sin släkt men det var två gånger åkte vi tillsammans och det, det var bra och det är jättebra, alltså har man en förälder som man ändå har en bra relation med och man kan få det stödet så är det ju alltid ändå bättre än inget liksom mm. så att man ändå får ta del av liksom de erfarenheterna mm. Jag har ju också, alltså jag är ju typ eh, kan läsa som en så här, åttaåring på persiska. Mm. Kan inte skriva överhuvudtaget. Jag stavar fel till mitt eget namn liksom. Eh, och jag, jag, men jag, om jag ska göra något byråkratiskt typ förnya mitt pass. Då måste ju min pappa eller min man eller någon mm. komma och så här, fylla i papper åt mig. Och det är ju så här, 
Alltså jag känner mig liksom, nu är det inte så ofta jag behöver göra det. Liksom, men det känns, det, det är något med så här, känslan av självständighet. Liksom, mm. att, så här, att inte kunna göra sina egna saker. Eh, som, som inte känns bra. Mm. Eh. Men du tror att du bor här då? Så du slipper ja. göra det? Ja, precis. Ja, men, och så länge jag är gift med min man så kan han, jag kan outsourca det till honom. Om mm. vi skulle skilja oss så måste jag liksom, eh, hitta någon ny, någon ny som kan... Fylla i papper. Ooh, svensk heter. Men du, om vi skulle försöka runda av lite då. För du mm. måste gå till dagis och hämta snart. Yes. Um, jag brukar prata om nationalsången. Den svenska nationalsången. Kan du den? Jag tror det. Det var ju liksom när jag gick i skolan så sjöng man ju inte den. Jag, nej, jag, vi sjöng den kanske på lågstadiet. Men sen var det ju mycket... Alltså de enda som sjöng nationalsången det var ju så här nazisterna som stod och hajlade mm. utanför Alice Kiosk. Det var ju liksom 90-tal. Det var inte... Nej, vi, vi sjöng ju inte nationalsången i skolan. Så den vet jag inte riktigt om den sitter. Men däremot så här, salmer kan jag ganska många... Okej, vilka kan du? Jag vet inte, men så här, de bara dyker upp ibland. Så här, bered en väg åt herran. Alltså, jag vet mm. inte vad de heter. Liksom, men... Bered en väg för herran. Är det för herran, ja, så kanske det heter. Bered en väg för herran. Anledningen till att jag säger det är att jag var på ett bröllop i somras. Och då var det liksom salmsjungning. Och jag hade glömt att ta salmboken när vi gick in. Och så blev jag så här, men shit, jag kan ju de här. Varför kan jag de här? Liksom, när har vi sjungit salmer? Eh, för det är inget jag minns liksom, att jag eh, speciellt mycket har ägnat mig åt. Nej. Men eh, tydligen så kunde jag dem ändå. Du är musikalisk. Nej, det skulle jag inte säga. Men du är bra på att plugga. Ja, men du fastnar kanske på det. Ja, salmerna fastnar. De är liksom ganska enkla kanske. Du måste kolla bereden väg för herran. Guds godhetsrikedom kanske eller sånt där. Ska vi se bereden väg för herran. Just det, bereden väg för herran berg sjunken djupstående. Just det. Han kommer. Han, Han som fjärran. fjärran. Ska vi sjunga den tillsammans? Nej. Ja, Nej. Bereden väg för herran berg sjunken djupstående. Han kommer, han som fjärran, var sedd av fädrens hopp. Sen kommer det här. Rättfärdighet. Det är så högt så ingen kan sjunga. Rättfärdighetens första av Davids hus den största. Välsignad var han. Som kom i herrens namn. Nej, du fick inte med mig för det. Ska vi ta den igen? Nej. Om vi ska sjunga nationalsången då. Den kan Nej. inte jag. Men vad jag brukar fråga. Är det så du tänker? För nationalsången slutar ju. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Alltså jag har inget problem med den strofen. Men jag bara gillar inte så här nationalistsymboler överhuvudtaget. Nej. Alltså så här flaggor. Ja men det är så här. Mm. Det väcker liksom 
ingen varm känsla hos mig. Tänk att det kan vara så olika. Jag pratade med George Baryavno som är assyrier. Mm-hmm. Och de har ju varit förföljda nere mm. i Turkiet som kristen minoritet. Och eh, på ett hårt sätt bespottade och, och slagna. Och, eh, när de kom till Sverige så såg de svenska flaggan med sitt kors. Ja, precis, och, 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 och kände, kände trygghet och tillit i det. Ja, nej, jag vet inte. Jag, jag har däremot den gotländska flaggan på vår cykelvagn. Mm, med den här bocken. Eh, ja, precis. Den, den tycker jag känns lite snäll. Eh, men annars så är nationsflaggor, alltså vare sig den iranska, den nya, den gamla, den svenska, den amerikanska, den brittiska. Alltså jag tycker alla är så här, det, det är så här ful politik för mig. Det är mm. liksom regeringar och makt och... Är det så här geografin som ska vara det vi förenas kring? Är det det som är liksom, ska, ska vara vår flagga? Ska vi inte ha något li- lite Fast det var, ja. roligare? Liksom? Uh. Jag, jag tror jag var nyfiken på om du kan tänka dig att bo resten av ditt liv i Sverige. Eller om uh. du planerar att... Jag har planerat att flytta till Kanada. Vi fyllde i alla papper och var på väg liksom, mm. och betalade språktesterna och liksom åkte dit och rekade och så. Sen ångrade vi oss. Så för att vi fick ett till barn under den här processen som var väldigt lång och sen kändes det som att det blev för stort projekt att emigrera med två små barn och typ komma till ett nytt land. Vi skulle till Montreal också som är fransktalande mm. och ja, men så, här, så bra är inte min franska att jag skulle bara känna mig liksom hundra um, så att det, var, det bara kändes som att det blev för svårt och uh, vi skippade det mm. men uh, när barnen är stora så tänker jag att jag gärna skulle jag har rest mycket innan och bott på olika ställen jag tycker det är liksom har du varit i Kanada då eller? Uh, jag har inte bott i Kanada, vi åkte bara dit uh, i det här liksom sammanhanget och skulle så här, kolla mm. Min man ville att vi skulle till Toronto och jag ville att vi skulle till Montreal så vi skulle så här kolla mm. båda städerna vilken vi fick bäst känsla för. Mm. Uh. Men är ni så fria så att ni kan ta med era yrken dit? Eller? Mm, ja, delvis. Alltså, det är ju lite vad man gör det till men som socialarbetare så är man ju både fri och inte. Liksom. Mm. Uh, det är ju framförallt att i Sverige så har man ju liksom en tryggare arbetsmarknad för att det är så institutionaliserat att man jobbar liksom på socialtjänsten och myndigheter mm. och så liksom. medan i många andra länder så är det den biten av arbetsmarknaden mycket mindre och så är det mycket mm. mer på olika organisationer som då har en, en sämre budget mm. och då kanske man jobbar lite så här semi-ideellt och får en lön som liksom inte motsvarar eh, att, att jobba i Sverige. Mm. Men är din man också socionom? Eller? Nej, han, han jobbar med... Han är reporter, eh, journalist. Eh, så att det är ju också lite så där. Man kan ta med sig det, men man jobbar mycket med språket. Mm. Det är svårt att göra på ett annat språk. och så där, så att, mm. Men vi lade ner det i alla fall. Så att det är liksom, eller pausade det. Ja, <laughs> eller pausade det. Och sen insåg vi att det är ganska mycket kallare i Kanada på vintern. Och det var ju också ett mm. minus. Mm. Eh, Nej, men jag tycker om att komma till nya platser och liksom och så här, 
utforska nya sammanhang, lära sig nya språk, träffa nya människor tycker jag om. Och liksom, det är ju det bästa privilegiet man har som svensk, att man har det svenska passet. Man kan liksom mm. ta sig in eh, på olika platser. Så att det eh, vet man ju inte hur det blir med så här klimatfrågan om 20 år när mina barn är vuxna. Men jag hoppas att man fortfarande kan, kan resa lite då liksom och så. Ja. Uh, nu, nu ska jag säga tack Baharon Kasemi för att du kom hit till mitt kök. Tack för att du bjöd in mig. Uttalade det rätt nu? Jag tror du säger för mycket å. Du, du säger liksom Baharon. Mm. Baharon. Baharon. Tack Baharon Kasemi för att du kom hem till mitt kök och Bra. pratade. <laughs> nu fick du till det. <laughs> tack för att du bjöd tack. in mig. Ja, det här samtalet med Baron Kasemi är inspelat hemma i mitt kök i Dalen i Stockholm. Fler program är på gång och snacket går vidare med svenskar som är mer än bara svenskar. Förmodligen kommer vi snacka om och beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kom ihåg en sak. Kärleken är ju alltid starkare än hatet. Så är det bara. Välkommen till Usvenskänten.